0: In mijn voorbereiding op deel 2 liep ik telkens tegen het Bijbelboek Daniel aan. En ik uh, zat zo te worstelen ermee van, oh man, wat moet ik hier nou mee? Ik kan niet zomaar vluchtig iets noemen zonder dat ik daar uitleg aan geef, want Daniel is nogal ingewikkeld. Dus om de context te schetsen voor deel 2... Uh, voor de grote verdrukking, voor de eindtijd, voor de wederkomst van Jezus Christus, um, moet ik toch iets zeggen over Daniel 9. En dat is dan de, ja, eigenlijk het fundament, een uh, stukje achtergrond voor deel 2, op deel 2. Nou, de meeste van ons kennen de uitspraken wel uit de financiële wereld. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Nou, dat is wat de wereld ons te bieden heeft. Dat is wat het wereldsysteem ons te bieden heeft. Geen garanties. De enige garantie in dit leven is uh, dat wij belasting moeten betalen en dat wij ooit dood zullen gaan. Maar goed, verder geen garanties. Maar bij, bij God, de God van de Bijbel, ligt dat anders. God garandeert alles dat hij zegt. Hij, hij garandeert alles dat hij belooft. Alles dat God zegt, dat gebeuren zal, dat gaat ook gebeuren. En hij garandeert dat. Wij die deze Bijbel hebben, hè, wij die de geschiedenis achter ons hebben liggen, kunnen met zekerheid zeggen dat God of Gods in het, ver, in het verleden behaalde resultaten ons wel Gods garantie biedt voor de toekomst. Tot nu toe, alle profetieën vanuit het Oude Testament, als ook in het Nieuw Testament, die tot op deze dag, tot op de dag van vandaag, die uit moesten komen, die vervuld moesten worden, die zijn 100% nauwkeurig in de vervulling gegaan. En de Bijbel noemt dit profetie, het is het voorspellen van de toekomst. En dit profetisch karakter van de Bijbel, dat onderscheidt de Bijbel van alle andere. Godsdienstboeken die bestaan. En er zijn er momenteel in de wereld zo'n 26 die in omloop zijn waar mensen dus echt actief mee bezig zijn. Goed, laten wij onze Bijbels openslaan op Daniel hoofdstuk 9. Heeft iemand een Bijbel nodig? Nee. Ja, neem eens een 3. <lacht> Voor iemand anders. Daniel hoofdstuk 9, bladzijde 14.06 in de HSV. Ik hoop dat jullie bij de les kunnen blijven. Het is nogal uh, taai waar we doorheen moeten gaan. Vers 1. In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros... Uit het geslacht van de Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Galdeën. In het eerste jaar van zijn regering merkte ik Daniel in de boeken het aantal jaren op waarover het woord van de Here tot de profeet Jeremia gekomen was. Zeventig jaar zouden na de verwoesting van Jeruzalem voorbij moeten gaan. Tot zover. Hier heb je Daniel de profeet. Wat is hij aan het doen? Hij is de Bijbel aan het lezen. En ondanks dat hij zelf een profeet was, bestudeerde hij Gods woord, de Bijbel, en hij las uit, uh, in, in het, uit het boek Jeremia. Daniel de profeet las Jeremia. En hij las uit Jeremia 25, waarin Jeremia voorspeld had dat Nebuchadnezzar, de Babyloniers, of en de Babyloniërs de Joden op een gegeven moment gevangen zou nemen. Dat was Jeremia's profetie en dat las hij. Goed, de reden waarom God toeliet dat Nebukadnezar en de Babyloniërs de Joden gevangen na uh, namen, was omdat de Joden afgoden dienden. Wat zij niet hoorden te doen, hè, afgoden dienen, dat deden zij. En zij negeerden Gods woord op allerlei gebieden en dat bleven ze continu doen. In Leviticus 25 staat dat de Joden het land, dus hun land, het is heel agrarisch, hun land elk zevende jaar moest laten rusten. Dus ze mochten zes jaar lang verbouwen, het zevende jaar moesten zij het land laten rusten. Dat zij dus niets mochten verbouwen. Om de Joden hierin tegemoet te komen, voorzag God in het zesde jaar zoveel, dat zij dat zevende jaar gewoon doorheen kunnen komen. Het, het zesde jaar was, er zo, was de oogst zo groot dat zij zich geen zorgen hoefden te maken over het zevende jaar. Er was genoeg. Nou, voor een periode van 490 jaar hadden de Joden dit gebod van God genegeerd. Waardoor het land in totaal 70 jaren lang geen rust had gekregen. Het land heeft 70 jaar rust moeten missen. En daarom had God het toegelaten om de Joden door de Babyloniërs gevangen te laten nemen voor een periode van 70 jaar. En op deze manier kregen de Joden, één, hun straf, en twee, het land kreeg haar rust. Zo geniaal. Dat is onze God. Nou, Daniel. Daniel maakte deel uit van de groep Joden die gevangen ...werden genomen. En nu, terwijl Daniel de profetie van Jeremia las... ...wist hij dat de 70 jaren van deze gevangenschap... ...tot een eind waren gekomen. Hij had het gewoon geteld. Oké, okay, we zitten nu aan het eind. En het eerste dat wij Daniel zien doen... ...nadat hij de Bijbel gelezen had, is, is bidden. Weet je, ik geloof dat, dat, dat veel christenen... ...ook hier niet of te weinig bidden, omdat zij het woord van God niet lezen, omdat zij het God, woord van God niet bestuderen. Vaak weten christenen niet eens waarvoor zij moeten bidden. Dat is echt zo. Maar weet je, God is een geweldige gesprekspartner. God spreekt tot ons. En hij spreekt voornamelijk tot ons door zijn woord. En wij geven respons op God wanneer hij tot ons spreekt, door wat? Door te bidden. Dus als je niet weet waarvoor je moet bidden... dan kan dat liggen aan je gebrek aan het lezen van de Bijbel. Lijkt mij logisch. Als wij, Marnie en ik, met elkaar in gesprek zijn... dan begint het altijd doordat een van ons iets tegen de ander zegt. <laughs> ik weet, het is heel simpel, mensen, maar... Het is soms zo simpel dat we het missen. En haar, haar respons, mijn respons, is dan dat wij daar antwoord op geven. En zo is dat ook met God. God spreekt tot ons wanneer wij de Bijbel openen. En onze respons daarop is dat wij bidden. Dat is wat Daniel deed. Hij las het woord en zijn respons daarop was om in gebed te gaan. Vers 3. Ik richtte mijn gezicht tot de Heere God, om hem te zoeken in gebed... En met smeekbeden, met vasten en in zak en as. Ik bad tot de Heere mijn God en deed beleidenis en zei, Och Heere, grote en ontzagwekkende God die zich houdt aan het verbond en de goede tierenheid ten aanzien van hen die hem lief hebben en zijn geboden in acht nemen. Wij hebben gezondigd, wij hebben onrecht gedaan. Wij hebben goddeloos gehandeld, wij zijn in opstand gekomen door af te wijken van uw geboden en bepalingen. We hebben niet geluisterd naar uw dinaren, de profeten die in uw naam spraken tot onze koningen. Onze vorsten en onze vaderen en tot heel het bevolking van het land. Bij u heren is de gerechtigheid, maar bij ons de schaamte op het gezicht. Zo is het heden ten dagen bij de mannen van Juda, bij de inwoners van Jeruzalem en bij heel Israël. Bij hen die dichtbij zijn en die ver weg zijn. In alle landen waarheen u hen verdreven hebt om hun trouwbreuk die zij tegenover u gepleegd hebben. Heren, bij ons staat de schaamte op het gezicht, bij onze koningen, bij onze vorsten, bij onze vaderen, omdat wij tegen u gezondigd hebben. De Heer onze God is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving, hoewel wij tegen hem in opstand zijn gekomen. We hebben niet geluisterd naar de stem van de Heer onze God, om volgens zijn wetten te wandelen, die hij ons gegeven heeft door de hand van zijn dienaren, de profeten. Maar heel Israël heeft uw wet overtreden en is afgeweken door niet te luisteren naar uw stem. Daarom is over ons de vervloeking en de eed uitgegoten die beschreven is in de wet van Mozes, de dienaar van God. Want wij hebben tegen hem gezondigd. Hij heeft zijn woorden bevestigd die hij gesproken heeft tegen ons en tegen onze richters die ons leiding gaven. door over ons een groot onheil te brengen dat zich onder heel de hemel nergens heeft voorgedaan zoals zich dat in Jeruzalem voorgedaan heeft. Zoals het beschreven is in de wet van Mozes, is al dat onheil over ons gekomen. We hebben het aangezicht van de Heer onze God niet getracht gunstig te stemmen, door ons af te keren van onze ongerechtigheden en verstandig met uw waarheid om te gaan. Daarom heeft de Heer over het onheil gewaakt en heeft Hij het over ons gebracht. Want de Heer onze God is rechtvaardig in al zijn werken, die hij gedaan heeft, aangezien wij naar zijn stem niet geluisterd hebben. Nu dan, Heere onze God, u, die uw volk met sterke hand uit het land Egypte geleid hebt, en u een naam gemaakt hebt zoals hij heden ten dagen is, wij hebben gezondigd, wij hebben goddeloos gehandeld. Tot zover. In dit stuk las Daniel over de zonde van het volk Israël. En als je goed opgelet hebt, dan merk je dat hij het merendeel van zijn gebed besteed heeft. aan, uh, aan het tonen van berouw over de zonde van het volk Israël. Over zijn zonde, de zonde die zij, die zij zijn begaan. Hij toonde berouw voor zichzelf, zijn landgenoten. En het waren volgens mij niet alleen hele mooie woorden. Nee, hij meende het vanuit het diepst van zijn hart. Want er staat in vers 3 dat hij zijn gezicht richtte tot de Heere God om hem te zoeken in gebed met smeekbeden, met vasten en in zak en as. Zak en as, dat, dat doe je niet zomaar. Dat is echt heel rigoureus, dat is echt extreem. Dan meen je het echt vanuit het diepst van je hart. En ik vraag me soms af, hoe vaak ben ik zo in mijn hart bewogen door zonde... Ik denk niet vaak genoeg. Mijn eigen zonde niet, maar ook gewoon zonde om me heen. Ik merk vaak dat, dat ik zonde eigenlijk wel prettig vind. Soms als iemand uh, bot of, of naar reageert op iets dat je doet of zegt, dan is het soms wel lekker, zoals mijn broer Bert, Bert zegt het af, af en toe wel. Hij zegt, het ja, is gewoon lekker om in je vlees te vroeten. Weet je maar, zo hoort dat niet. En ik vraag me af, hoe vaak uh, zijn, zijn wij in ons hart zo bewogen zoals Daniel hier door onze zonde? Wat ik ook zie, is dat Daniel zichzelf en het volk totaal niet probeert te rechtvaardigen. Hij maakt geen excuses hier. Maar hij geeft aan dat de straf die zij hebben gekregen, dat zij, dat, dat zij die straf verdiend hebben. In openbaring 16, stoort God zijn toorn over de goddelozen. Dat zijn dan de, 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 schaal, de schalen die uitgegoten worden, de, uh, het oordeel van God. En op een gegeven moment in hoofdstuk uh, 16 vers 5 en 7 zegt een engel dit. U bent rechtvaardig, heren, die is, die was en die zal zijn, dat u dit oordeel geveld hebt. Nou, als je hoofdstuk 16 leest en wat daar allemaal gebeurt... Dat een engel gewoon zegt van Heer, u bent rechtvaardig in uw daden, dan is dat heel wat. Even later zegt dezelfde engel, Ja Heere, Almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Ik denk dat als wij, als ik, als wij volwassen willen worden in ons christen zijn, dan, dan moeten we gaan erkennen dat God alleen maar het goede, alleen maar het juiste en het rechtvaardige doet. Er zijn kerkgangers die, die, God van alles, die God van alles de schuld geven. En waarom laat God dit toe? Waarom overkomt mij dit? En God krijgt daarvoor de schuld. Maar zo is God niet. Zo is God echt niet. Vers 16. Heren, laat, of laten toch uw toorn en uw grimmigheid zich afwenden van uw stad Jeruzalem, uw heilige berg, op grond van al uw gerechtigheden. Want om onze zonden en om de ongerechtigheden van onze vaderen zijn Jeruzalem en uw volk tot smaad geworden voor allen die ons omringen. Nu dan, onze God, luister naar het gebed van uw dienaar en naar zijn smeekbeden. Doe omwille van de Heere uw aangezicht lichten over uw heiligdom dat verwoest is. Neig uw oor, mijn God, en hoor. Open uw ogen om onze verwoestingen en de stad te zien waarover uw naam is uitgeroepen. Want wij werpen onze smeekbeden. Niet voor u neer op grond van onze gerechtigheden, maar op grond van uw grote barmhartigheid. here luister heren. Vergeef heren. Sla er acht op en doe het. Wacht niet langer omwille van uzelf mijn God. Over uw stad en over uw volk is immers uw naam uitgeroepen. Nou in dit stuk van het gebed doet Daniel beroep op Gods grote barmhartigheid. En dit is een hele grote een belangrijke sleutel ook voor ons, wanneer wij tot God komen in gebed. Ik weet niet of jullie dit ook overkomt, maar soms voel ik me gewoon niet waardig om naar God toe te komen in gebed. Soms voel ik me gewoon rot. En dan wil ik niet tot God in gebed komen... En dat is natuurlijk absurd, want God wil juist dat ik op zo'n moment tot gebed kom, in gebed kom. En maar hoe vaak voel je je dan niet waardig om in gebed tot God te komen, of zelfs naar de kerkdienst? Kijk, nu moet ik elke zondag. Maar jullie, nee. Weet je, toen ik een, 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 ja, een gewoon iemand was die niet preekte elke zondag, had ik ook wel die, die momenten, hè, dat ik dan door de week gewoon een hele slechte week heb gehad, dat ik uh, lelijk deed tegen, tegen mensen, tegen mijn vrouw, mijn kinderen, wat, wat dan ook. En dan zondagochtend word je wakker en dan heb je totaal geen zin. Dan, hè, dan wil je niet, nee joh, ik, ik voel me hypocriet, ik voel me als een huigelaar, ik wil helemaal niet. En je gaat door al die dingen, al die, ding, al die gedachten gaan door je heen. En dan voel je je gewoon niet waardig om überhaupt naar de kerkdienst te komen. En misschien ook omdat je het voor de zoveelste keer hebt verknald. Als je zoals Daniel in gebed tot God komt, op grond van Gods grote barmhartigheid, dan weet je dat je te alle tijden tot God in gebed kan komen, ongeacht hoe je je voelt. Onze emoties, onze gevoelens, die zijn hartstikke goed, maar ze misleiden ons. Wees daar, niet, wees daar bewust van. En Satan is meester om ons rot te laten voelen. En ik weet dat één persoon is meer een gevoelensmens dan de andere persoon. Maar weet je, op dat gebied moeten we ons gevoel helemaal uitschakelen... en gewoon doen wat God van ons vraagt. Gehoorzame, klaarpunt uit. Vers 20. En nu gebeurt het. Terwijl ik nog sprak en bad... Het beleidenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël. En mijn smeekbeden uitstortte voor het aangezicht van de Heer mijn God omwille van de heilige berg van mijn God. Terwijl ik mijn gebed nog uitsprak kwam de man of de engel Gabriel die ik in het begin in het visioen gezien had. Snel aangevlogen en raakte mij aan omstreeks de tijd van het avondoffer. Hij begon mij te onderwijzen en sprak met mij. Hij zei Daniel... Nu ben ik erop uitgegaan om u de betekenis te doen begrijpen. Bij het begin van uw smeekbeden is er een woord uitgegaan en nu ben ik zelf gekomen om u dat te vertellen. Want u bent zeer gewenst of geliefd. Begrijp dan dit woord en krijg inzicht in het visioen. Tot zover. Dit vind ik zo mooi, hè? Dit moeten we echt doorkrijgen. Dit moeten we echt altijd voor ogen hebben. Hier zien wij hoe God werkt in gebed. Het is niet alleen maar een eenrichtingsverkeer een een monoloog van ons, ons gebedlijstje naar God toe, nee. Naar aanleiding van het bestuderen van Jeremia... ...kwam Daniel tot God in gebed... ...en hij sprak tot God over deze 70-jarige ballingschap. En tijdens zijn gebed... Stuurt God de engel Gabriel naar Daniel toe. En bericht dat. dat, dat, dat en dan bericht hij, dat, de engel Gabriel, iets, dat over, dat iets dat veel groter is, veel belangrijker dan waar Daniel op, op dat moment mee bezig is. Daniel is met die 70 jaren ballingschap bezig. Hij is bezig met: oh, oké, okay, het is nu ten einde gekomen. Hoe nu verder? O oh God, ik weet dat we gezondig hebben. Vergeef ons alsjeblieft. Hij bedoelt beroep op Gods barmhartigheid. Maar nu stuurt God de engel Gabriel naar Daniel toe met een bericht dat over iets veel groter gaat. Namelijk de, de gehele profetische toekomst van Israël. Dat is niet zomaar iets. Hij krijgt hier te horen wat God uiteindelijk van plan is met Israël. Tot het Uiterste, tot het einde aan toe. En weet je, ik denk dat het vaak, zo is, o, vaak ook zo is wanneer wij bidden. Wij komen tot God in gebed over bepaalde zaken die ons bezighouden. En terwijl wij aan het bidden zijn, laat God ons dingen zien die van veel groter belang zijn. Als je er echt voor gaat zitten... En niet even snel of als je s'avonds al aan het liggen bent. Oh, heer God, dank u wel voor deze dag van je slaap. Nee, als je er echt voor gaat zitten om God te zoeken en te bidden, dan zal God veel grotere dingen aan jou bekendmaken. En het gevolg daarvan is dat wij uit het, ja, ons gebed komen met een totale andere kijk op dingen. Het gebed verandert mij. Het is zo ontzettend belangrijk. Het is niet alleen dat Gods hand bewogen wordt door ons gebed, maar, maar wij worden door gebed veranderd. Wij worden door God, door, door God bewogen wanneer wij bidden. Nou, de laatste vier versen van dit hoofdstuk zijn echt essentieel om de eschatologie goed te kunnen begrijpen. Vers 24. Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad, om de overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen en om de heiligheid van heiligheden te zalven. Laten we even hier even stoppen. De engel Gabriel spreekt hier over een periode van zeventig weken. Ik heb het hier al vaker over gehad. Maar hij spreekt hier over een periode van zeventig weken. Het Hebreeuws woord dat hier vertaald wordt in weken betekent gewoon het aantal zeven. Dus in de Bijbel kan het zeven dagen betekenen. Het kan zeven weken betekenen, zeven maanden betekenen. Het kan ook zeven jaren betekenen. En hier in deze profetie van Daniel betekent één week, dus een periode van zeven jaar. Ja? Het gaat, Gabriel, dus om 70 perioden van 7 jaar. Hoeveel jaar is dat? 490 jaar. Nou, in dit vers spreekt Gabriel over de omvang van de profetie. Het heeft betrekking op de gehele toekomst van Israël... tot aan de wederkomst van Jezus Christus... wanneer hij zijn duizendjarig rijk hier op aarde gaat vestigen. Vers 25. U moet weten... En begrijpen vanaf de tijd dat het woord uitgaat om te laten terugkeren en om Jeruzalem te herbouwen tot op Messias de vorst, verstrijken er zeven weken en 62 weken. Plein en gracht zullen opnieuw gebouwd worden, maar wel in benauwde tijden. Nou, het gaat hier om twee gebeurtenissen die in een periode van 69 weken ofwel 69 periode van zeven jaren zal geschieden. Nou, waarom de Heer hier zeven weken en dan 62 weken noemt, dat weten we niet precies. Dat is mij niet duidelijk, het is veel bijbelcommentatoren ook niet duidelijk. Er wordt wel over gespeculeerd dat het zeven weken, oftewel die periode van zeven, uh, zeven jaren, periode, 49 jaar, dat het 49 jaar heeft geduurd om Jeruzalem te herbouwen... Maar goed, dat kan niet achterhaald worden. Het doet er niet toe, het gaat om 69 weken of 69 perioden van um, 7 jaar. Ik wil het even een slide laten zien. De 70 weken van Daniel. Nou, deze eerste gebeurtenis die deze periode van 69 weken zal aftrappen, is het bevel om Jeruzalem te herbouwen. En op het moment dat dit bevel uitgaat, begint de klok. En dat is hier te zien. 69 weken. Dit bevel kwam in 445 voor Christus door koning Artesasta. Hij wordt ook genoemd koning Artexerxes. Dat staat trouwens in, uh, in het boek Ezra. Nou, belangrijk om te weten is dat in de Bijbel één jaar bestaat uit 360 dagen, niet 365 zoals wij dat nu kennen. En de Bijbel hanteert dus een kalenderjaar van, of een kalender dat bestaat uit 12 maanden van 30 dagen. Dus als wij de 69 weken in dagen uitdrukken, dan gaat het. Eh, daar, daar zitten allerlei berekeningen aan vastgekoppeld, ook schrikkel, jaren en dat soort dingen. Um, maar daar kom ik zo meteen op terug. Maar als we die 69 weken in dagen uitdrukken, dan gaat het om 173.880 dagen. Nou, er is een zekere Sir Robert Anderson die een boek heeft geschreven, dat heet The Coming Prince, dat was ergens in 1894 of zo. Wij weten van Sir Robert Anderson dat het bevel om Jeruzalem te herbouwen op 14 maart 445 voor Christus uitging. Ja, dat is 14 maart. Maar wanneer heeft Jezus zichzelf als Messias de vorst, als de koning van Israël, voorgedragen? Dat is de vraag. Wanneer was dat dan? Nou, we weten uit de evangeliën dat... Elke keer wanneer mensen Jezus tot koning wilden huldigen, hè, we hebben dat in Matthäus ook meegemaakt, elke keer wilden wilde de mensen Jezus naar voren schuiven van, hé, hier heb je de koning, hier heb je de Messias. En we weten dat wanneer dat gebeurde, dat Jezus dat elke keer tegenhield. En dan staat er in het, het evangelie van Johannes dat Jezus elke keer opnieuw tegen hen zei, uh, mijn uur is nog niet gekomen. Oftewel, de tijd is nog niet aangebroken om gehuldigd te worden als koning. Maar op een gegeven moment doet Jezus iets heel bijzonders. Hij bepaalt zelf het moment wanneer hij als koning van Israël gehuldigd wordt en hij regelt alle middelen. Hij regelt echt alles, tot in de kleinste details toe. Weet jullie nog, dat hebben we denk ik ergens in het begin van het jaar gelezen, Matthäus, de intocht in Jeruzalem. En hij gaf hun instructies om het dorp in te gaan en, en dat, hij, dat zij dan met iemand moesten spreken en dat daar een, een, iemand een ezel had of een ezelin met een veulen. Nou goed, allerlei details en het gebeurde precies zoals Jezus dat, dat had gezegd. Nou, op Palmzondag, de zondag voor de kruising van Jezus, kwam Jezus Jeruzalem binnen, rijdend op de veulen. En mensen wisten precies wat dit betekende. Want deze gebeurtenis vervulde de profetie uit, uit Zachariah 9, vers 9, waarin staat dit. Verheug u zeer, dochter van Sion. Juich, dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning zal tot u komen, rechtvaardig. En hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel, op een ezelsveulen, het jong van een ezelin. Deze dag, dit moment... Werd honderden jaren daarvoor al door God vastgelegd. En in Psalm 118 staat dit. 118, vers 24. Jullie kennen dit. Jullie kennen dit uit je hoofd. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten wij op deze dag ons verheugen en verblijd zijn. Dit is de dag. Dit is de dag dat de Heer. Oké, okay, ja, yeah, you guys know this. Zo, so, de meesten van ons kennen dit. En wij passen dit eigenlijk op elke dag toe. Weet je, dit is de dag en dat is ook zo. Maar deze psalm heeft specifiek te maken met deze dag. De dag dat Jezus um, Jeruzalem binnenkwam. In de Evangelie lezen wij dat wanneer Jezus Jeruzalem binnenkwam, de mensen palmtakken en kleding op de grond neerlegden en ze, ze Hosanna riepen. <coughs> In Lucas 19, 38 riepen de mensen... ...gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heer. En zij citeren op Psalm 118, vers 26. Goed. De komst van Messias de vorst, waarover de engel Gabriel tot Daniel sprak... ...vond dus plaats toen Jezus gehuldigd werd als koning van Israël... ...bij zijn intocht in Jeruzalem. Nou hier, op dit moment... Is waar Gods nauwkeurigheid heel duidelijk naar voren komt. Nogmaals, deze Sir Robert Anderson. Dankzij hem weten wij dat Jezus intocht plaatsvond, De vraagteken op 6 april 32. Even kijken, doet hij het? Ja. De intocht van Jezus vond plaats op 6 april 32. Dus ik heb, ik heb alle berekeningen, ik heb uh, al die dingen. Als dat jou interesseert, dan uh, kun je dat altijd navragen. Wat was de foutmarge van de engel Gabriel? Dat kan je niet lezen hoor. Maar wat was de foutmarge van de engel? Ja, 0,0. Gabriel vertelde Daniel de exacte dag dat de Messias zichzelf aan Jeruzalem zou voordragen als hun koning. Geen enkel mens had dit kunnen beramen. Weet je, dit geeft mij zoveel zekerheid over de Bijbel. Ik had van de week iets op Facebook gepost. En uh, iemand die niet in Jezus Christus gelooft, die niet in de Bijbel gelooft, die had daarop gereageerd. En dan merk je dat er zoveel vijandigheid is jegens God en jegens Gods woord. Tegelijkertijd ben ik dan zo dankbaar dat, dat ik dit gewoon geloof. Sterker nog, dat ik het zelf snap. Dat wij het überhaupt mogen snappen, Gods woord. Dat wij tot, tot dit soort conclusies mogen komen. Mensen, dit, dit is toch veel beter dan, dan alle jomanda's en alle paragnosten bij elkaar opgeteld. Eerste, als, als iemand naar mij toe zou komen en zeggen van... ...hé, hey, ik wil jouw toekomst voorspellen. Geef me je hand. Zeg nou, als jij mij kan vertellen wat ik vanmorgen voor het bijt heb gegeten... ...dan mag je mijn hand lezen. Dat weten ze niet. Dus als iemand niet, mij niet eens kan vertellen wat ik vanmorgen of gisteren of eergisteren heb gedaan... ...waarom zou ik die persoon of waarom zou ik mezelf aan die persoon toevertrouwen om mijn toekomst te vertellen? Mijn toekomst ligt, ligt al vast... En het staat in de Bijbel. Oké, okay, laten we kijken naar wat Jezus, de mensen en ons te zeggen heeft over deze vervulling van de profetie van Daniel. Laten we naar Lucas toe gaan, Lucas hoofdstuk 19. En hou je vinger wel op de plaats in Daniel 9, en dan komen we zo meteen nog op terug. Lucas 19, vers 41. En toen hij Jezus dichtbij kwam en de stad zag, dit, is, dit gaat over zijn intocht in Jeruzalem. En toen Jezus dichtbij kwam en de stad zag, weende hij over haar. Hij zei: Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient. Nu echter is het verborgen voor uw ogen. Jezus komt de stad binnen als dé koning van Israël. En dit ge deze gebeurtenis, dat hij de stad binnenkomt, vervult dus de profetie uit Daniel 9, 25. Maar omdat de, de Joden, ja, laat ik hun even koppige eigenwijze Joden noemen, omdat zij niet wilden onderkennen dat Jezus de vervulling is van de profetie uit het Oude Testament, zei Jezus tegen hen dat alles omtrent Jezus verborgen zou zijn voor hun ogen. Zij wilden het niet geloven. Oké, okay, je wil het niet, dan zal je het ook niet geloven. Alles wat Jezus Christus betrof, werd verborgen voor hun. Met andere woorden, wegens hun koppigheid zouden de Joden verblind worden... ...voor de waarheid over wie Jezus Christus is, namelijk hun Messias. En dit zien wij vandaag de dag nog steeds. Israël herkent Jezus nog steeds niet als hun Messias. Maar dit zal niet altijd zo blijven. De Bijbel leert ons dat God nog niet klaar is met Israël. En dat zij op een door God bepaald moment tot hem terug zullen keren... ...en Jezus als hun Messias zullen aanvaarden. Weet je, dit geldt niet alleen voor Israël... Dit geldt ook voor ons. Dit geldt ook voor mensen van vandaag. Mensen die zich vandaag de dag blijven verharden tegen het overtuigend werk van de Heilige Geest, bevinden zich op een heel gevaarlijk gebied. De Heilige Geest getuigt van Jezus. De Heilige Geest is degene die tegen de ongelovige mens zegt, Jezus, Hij is de waarheid. Je moet Hem navolgen, je moet naar Hem luisteren. Je moet niet naar alle andere dingen luisteren, nee, Jezus, het gaat om Jezus. En dat is het werk of een onderdeel van het werk van de Heilige Geest. En als de Heilige Geest tot je spreekt en je blijft hem negeren, dan zal je hart alleen maar verhard worden tegen zijn stem. En als je dat blijft doen, als je daarin blijft volharden, als je daarin koppig en eigenwijs blijft, dan zal de waarheid over Jezus op een gegeven moment ook voor jouw ogen verborgen worden. In Johannes 12,39 zegt Jezus over dit soort mensen dat hij of dat zij niet meer konden geloven. Het was onmogelijk voor hun om tot geloof te komen. En dit is het gevolg van het bewust blijven weigeren om in Jezus Christus te willen geloven. Vers 43. Want er zullen dagen over u komen, dat uw vijanden een wal rondom u zullen om, om, opwerpen. U zullen omsingelen en u van alle kanten in het nauw zullen brengen. En zij zullen u met de grond gelijk maken en uw kinderen in u verpletteren. Ook zullen zij in u geen steen op de andere steen laten, omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd... Niet hebt onderkend. Nou, Jezus voorspelt hier, zoals ik vorige keer ook had gezegd, de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70. En dan geeft hij aan waarom dit gebeurt. Hij zegt: Omdat u het tijdstip waarop er naar u omgezien werd, niet hebt onderkend. God heeft naar de Joden omgezien. Lees de Bijbel, je ziet elke keer opnieuw dat God naar de Joden omziet. Hij is zo genadig, zo geduldig, zo barmhartig. Hij heeft zijn Zoon gegeven als de Messias van de Joden. Maar ze hebben het tijdstip waarin Jezus kwam niet onderkend. Ze waren eigenwijs, ze hebben vervolgens de boot gemist. De Heer heeft ons Zijn profetisch woord gegeven, zodat wij Gods plan, Gods timing, Gods waarschuwingen, Gods instructie zullen herkennen en onderkennen. Wij hebben dat gekregen. Wij zijn zo bevoorrecht. En daarom moeten wij, zoals Daniel de van die de profetieën van Jeremia eigen maakte, Gods woord eigen maken. Het kan niet anders ik geloof dat wanneer ik voor Jezus kom te staan, dat hij er niet gediend van zal zijn, als ik met smoesjes zou komen van, oh ja, sorry Heer, maar ik wist het echt niet. Nou, ik geloof dat als ik met dat soort flauwe excuses kom, dat hij tegen mij zal zeggen, ja, hallo Sten, je hebt totaal geen excuus. Ik heb het je allemaal in de Bijbel gegeven. Wat heb je ermee gedaan? Vandaar dat Paulus ook tegen Timotheus zegt dat hij zich moet beijveren, beijveren, hij moet zich beijveren. Wij moeten ons beijveren in het bestuderen van Gods woord, de Bijbel. En het geldt niet alleen voor Timotheus, Dit geldt voor alle christenen. Het geldt voor ons allemaal. En ook zie ik in Jezus woorden een principe die ik al te vaak tegenkom. Jezus ziet om naar de ongelovige mensen in ons leven. Waar of niet? Jezus ziet echt om in... De mensen die wij kennen in onze leefwereld die nog niet in Jezus Christus geloven. En hij doet dit door middel van onze gebeden voor hen. De mensen die ik ken die nog niet in Jezus geloven, daar bid ik voor. Ongelovige mensen in jullie leven, daar bidden jullie voor. Want dat hoop ik. Ik geloof het wel. Jezus ziet om naar deze ongelovige mensen door onze gebeden. Door hen te vertellen over hem. Wij, wij delen Jezus Christus, wij delen het evangelie, wij delen het woord, wij delen zijn liefde. Jezus ziet om naar deze ongelovige mensen door hun zijn genade en liefde te betonen, ook in heel, hele praktische zaken. Maar omdat sommigen niet onderkennen dat naar hun omgezien wordt, blijven zij buiten Gods redding. Ik ken iemand die altijd de, de, de rand van Gods gebied bewandelt. Hoe ver kan ik gaan om nog net mijn redding niet te verliezen? En die persoon die is zo begenadigd. Mensen om deze persoon heen, die doen zoveel om, om, uh, om die persoon... Um, Gods liefde en Gods genade te, te laten zien. Mensen om deze persoon heen, die, die doen zoveel om, om um, aan te tonen dat Jezus naar hen omziet. En recentelijk is weer zoiets gebeurd, echt iets, iets groots. En ik heb dit gesprek nog niet met die persoon gehad, maar de vraag die ik heb voor die persoon is, heb jij wel door dat God naar jou omziet? Of neem je dit gewoon voor lief, omdat dit geweldige mensen zijn die dit voor jou hebben gedaan? Zie je dat als, als dat, of zie je dat dat Jezus Christus naar jou omziet? Want als je dat niet onderkent, als je niet onderkent dat naar jou omgezien, omgezien wordt, dan geloof ik dat je, dan, dan blijf je gewoon buiten Gods redding. En zoals Jeruzalem verwoest werd wegens hun koppigheid, zal de toorn van God ook komen over allen die koppig en ongelovig willen blijven. En dit zien wij in de grote verdrukking. Vorige week zei ik dat op basis van de huidige wereldbevolking 1,8 miljard mensen in de eerste helft van de grote verdrukking gewoon vernietigd worden. Later in de grote verdrukking wordt nog, nog een derde deel ...van de wereldbevolking verwoest. Dat is gewoon de helft van de wereldbevolking. De helft. Dat, 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 dat is dan niet te bevatten. Oké. Okay. Nou, met dit als achtergrond... ...kunnen wij volgende week gaan kijken naar de woorden van Jezus... Die 100% overeenkomen met de woorden. Uit Daniel 9, vers 27. En dit zijn betrouwbare woorden. Die zo'n 550 jaar daarvoor. Voordat Jezus dit sprak in Matthäus hoofdstuk 24. Want vanaf vers 15 heeft hij het over de gruwel van de verwoesting. Waar Daniel het over had. Dat gaan wij uh, volgende week oppakken. Daar hebben we vandaag geen tijd voor. Hoe sta jij op dit moment tegenover Jezus? Dat is de vraag die ik mezelf moet stellen. Elke dag opnieuw: hoe sta ik er vanmorgen in? Volg je Hem na? Met heel je wezen, met heel je kracht, ziel, verstand en liefde en hart? Of sta je misschien op dit moment letterlijk tegenover hem? En misschien, misschien is het zo dat Jezus wel een plek in je leven hebt, maar dat is alleen op de zondagen. Maar voor de rest van de week ben je niet zoals Daniel, die een gezond gebedsleven had, omdat, ja, omdat hij wel een gezonde relatie met God had. En misschien bid je niet omdat God niet tot jou spreekt. Weet je, voor mij is, is, en dat heb ik al van Daniel moeten leren, voor mij is, is gebed, is, a, is het noodzakelijk, maar ik hunker ernaar om, om gewoon alleen te zijn met God, om te bidden. En het is, het is altijd, of misschien negen van de tien keer, wanneer ik de Bijbel opensla en hij, en hij, en hij ...spreekt tot mij, dan, dan moet ik antwoorden, dan moet ik in mijn respons kwijt. Ik moet mijn ei kwijt bij God. En dat is gebed. En misschien bid je niet, of bid je weinig, omdat God niet tot je spreekt. En ik wil je vertellen dat dat niet aan God ligt. Want God spreekt namelijk, of voornamelijk, door zijn woord de Bijbel. Maar als je daar dan, ja weinig of niks mee doet, dan, dan spreekt God niet. Weet je, vaak hoor ik mensen zeggen, oh God, spreek alsjeblieft tot me. <coughs> het is zo stil allemaal. Ik hoor maar niks, ik versta u ook niet. Ik, ik, het is gewoon stil. Nou, we begonnen vanmorgen met de wereldse manier van doen. Maar in, de, in het verleden behaalde resultaten geen garantie bieden voor de toekomst. We zagen aan één voorbeeld dat God 100% nauwkeurig Zijn woord vervult. En het geldt niet alleen voor wat wij vanmorgen gezien hebben, maar het geldt ook voor wat er nog aan zit te komen. Het geldt ook voor de toekomstige toorn, wat er aan zit te komen. Maar nog belangrijker voor ons geldt dit ook voor al Gods beloftes. God heeft zoveel aan ons beloofd. God heeft zoveel voor ons, voor mij in petto. Ik krijg soms de vraag, en dan sluit ik, hier, ik sluit hier echt mee af. Ik, ik krijg soms de vraag van, van uh, alleenstaande mensen: Ik wil zo graag een partner, hetzij een man of een vrouw. Afhankelijk van of je een man of een vrouw bent. Maar ik wil zo graag een, een, een levenspartner. En dan denk je misschien... Uh, denk je van, ja, komt die persoon ooit? Waar moet ik deze persoon überhaupt ontmoeten? En er zijn tegenwoordig natuurlijk heel veel middelen... die je daarvoor eventueel zou kunnen gebruiken. Je hebt uh, websites, je hebt datingsites. Je hebt... Um, uh, hoe heet dat... Um, Ja, sociale gelegenheden. En misschien lijkt het wel, ja, makkelijk praten, Sten, jij bent getrouwd. Maar ik geloof echt met heel mijn hart dat als jij als, als alleenstaande persoon God zoekt met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je kracht, en God vraagt, heren, als u een partner voor mij voor ogen hebt, breng die persoon alsjeblieft naar me toe. Weet je, dan geloof ik echt, dan, dan hoef jij niet per se op zoek te gaan. Van de week is er een, uh, een man die, uh, die, zit, <coughs> die gaf les op de Bijbelschool in uh, Calvary Chapel, Monte op de Bijbelschool. Hij heet uh, Dean Mellespina. Man van 62 jaar oud. Alleenstaande. Tot gisteren. Hij heeft op 62-jarige leeftijd, heeft God een vrouw, boem, in zijn schoot geworpen. Hij is nooit op zoek geweest. Denk aan Fabian, jullie, de meesten van jullie kennen Fabian wel. Hij is ooit getrouwd geweest, is 16 jaar lang nadat hij tot bekering kwam celibaat geweest. Dus geen vriendin, geen dating, geen seks, helemaal niks. Hij bad al die tijd, heer, als u iemand voor me heeft, dan zal die persoon gewoon komen, dat, dat geloof ik wat gebeurt er? Sasha die komt in zijn leven, Ze zijn getrouwd ze hebben nu een dochter weet je ik, ik weet niet eens waarom ik dit nu zeg maar um, waar ging dit ook weer over God is gewoon te vertrouwen dit geldt voor alles, Gods beloftes en zoals ik zei, God heeft zoveel mooie dingen voor ons in petto. Maar wij, wij moeten wel bewegen waar God ons leidt. Heel vaak willen wij dingen in eigen handen nemen. Ik, ik maak me daar heel vaak schuldig aan, elke dag. Dat ik dingen in eigen handen wil nemen. Maar vooral op, op dit gebied. Wees geduldig. Bid tot God. Vraag God voor die partner. Als je dat niet doet, dan zijn er consequenties aangekoppeld. En sommige van die consequenties die zijn niet leuk. En dan zit je de rest van je leven aan dat soort dingen vast. Goed. God is getrouw. Hij is te vertrouwen. Hij heeft alleen maar het goede voor ons voor ogen. En dat zullen we volgende week ook zien. Sorry dat we deel 2 niet, uh, niet aan toekwamen. Maar dit moest even duidelijk zijn. Ik hoop dat jullie niet zijn afgehaakt aan het halverwege of nu. Laten we bidden. O Vader, dank u wel dat u uw woord hebt gegeven. <tankt> voor mijn gevoel, heren, is het allemaal een beetje rommelig gegaan. Maar heren, u, heilige geest, de geest de waarheid, heren, u bent bij machten om alles te laten landen zoals u dat wil. Dus heren, doe in ons wat u wil. Help ons, heren, de, um, het belang erin, ervan in te zien, heren, dat u zo nauwkeurig bent in uw woord. Help ons in te zien dat wat u zegt, wat u belooft, dat u dat ook zal doen. En Heer, dat geldt voor zowel de komende toorn, uw oordeel. En het geldt ook, Heer, voor alle geweldige dingen die u voor ons voor ogen hebt. Dank u wel dat wij medearbeiders van Christus mogen zijn zoals dus ik zeven al bad, heren, dank u wel dat wij u, heren, als werkgever mogen hebben. U als opdrachtgever, de schepper van hemel en aarde. Er is geen enkele andere werkgever in dit universum, heren, die kan tippen aan de primaire, de secundaire en tertiaire arbeidsvoorwaarden die u ons geeft. Doordring ons, heren, van uw liefde. Uw genade, uw trouw, uw goedheid. En help ons, Vader, om zoveel mogelijk, heren, mensen te vertellen over wie u bent, om hen te redden van de komende toorn. Want u zegt zelf in uw woord dat u niet wil dat een enkel persoon verloren gaat. Dank u wel daarvoor, dank u wel voor uw hart, dank u wel voor uw liefde. Dank u wel voor uw genade, in Jezus' naam. Amen.